0: Literatura, com Luana Bernardes. A história do samba se mistura com muitos ritmos. No caso do Rio de Janeiro, como não falar do samba, né? Que mexe com o coração, emociona e, nessa época do ano, Toma conta da Sapucaí. O historiador Luiz Antônio Simas escreveu junto com o Alberto Muça o livro Samba de Enredo, História e Arte, que analisa momentos importantes da história do samba por meio da análise dos sambas mais marcantes das agremiações. Esse livro ganhou uma nova edição pela editora Civilização Brasileira do Grupo Editorial Record. E hoje a gente fala com Luiz Antônio Simas. Luiz, o que a gente pode observar aí na evolução dos sambas em enredo até os dias de
1: hoje. O samba de enredo eles começam a se estruturar a partir da década de 1930. Sobretudo o final dela, né, quando a Portela apresenta o teste ao samba do Paulo da Portela, de 1939, que para alguns, inclusive, poderia ser encarado como o primeiro samba de enredo. Agora, ao longo dos tempos, o samba de enredo foi mudando, ele foi variando. Então, vai chegar um momento, por exemplo, na década de 60, que o samba de enredo vai ser muito marcado pelos enredos que trazem a temática afro-brasileira, né? que não era uma temática muito presente nos primeiros tempos das escolas de samba. E isso, evidentemente, acaba alterando a própria estrutura dos sambas de enredo. Na década de 70, o samba de enredo é muito marcado pelo advento das gravações fonográficas, já que o primeiro LP que apresenta todos os sambas de enredo do Carnaval é do final da década de 60. Isso, de certa maneira, também altera a forma do samba de enredo. Eles vão ficando um pouquinho mais curtos, vão ficando um pouquinho mais concisos, vão tendo uma estrutura que é muito fixa em cima da existência de um refrão do meio e de um refrão final. Enfim, o samba de enredo ele vai se transformando com o tempo. O pior momento, talvez, para a história do samba de enredo tenha sido a, a década de 90 e o início dos anos 2000. Até porque foi uma era em que as escolas de samba fizeram muitos enredos patrocinados. E esses enredos eram enredos de qualidade duvidosa. Muitos deles sem qualquer relação com o ambiente do carnaval. Isso repercutiu né, na estruturação do samba de enredo. Porque, para você ter um bom samba de enredo, em geral... É interessante que você tenha um bom enredo. De toda forma, o samba de enredo ele se transforma... E hoje o samba de enredo está no momento bom. É, de 2012, sobretudo, para cá... Quando a Portela apresentou um excepcional samba sobre a Bahia... A Vila Isabel apresentou um excelente samba sobre a Angola... A gente tem visto, tem percebido uma melhoria na qualidade do samba de enredo, sambas mais bem elaborados, os enredos também têm melhorado. A gente hoje tem muitos enredos bons, né, enredos que trazem uma pegada política, outros uma pegada afro, bastante inventivos. Então, se repercute evidentemente na, na configuração do samba de enredo. Mas eu acho que tem uma regra que continua valendo. Um bom enredo é meio caminho andado para um bom samba.
0: É possível fazer uma cronologia do país em paralelo às músicas que vocês analisaram?
1: Contar a história do samba de enredo é contar, de certa maneira, a história do Brasil, né? porque as escolas de samba elas sempre se relacionaram de uma forma muito ativa com o tempo, né? o período em que elas estão desfilando. Então, você vai ter escolas de samba na década de 40 que vão ser muito marcadas pela relação que elas têm com a era Vargas, com aquele clima ufanista, de temas nacionalistas numa pegada muito próxima da ideia que Getúlio Vargas tem é, na, na época da ditadura do Estado Novo. Né? A década de 60 é muito marcada pelos tensionamentos da ditadura militar. Então, a gente vai ter samba de enredo que sofre interferência da ditadura, como é o caso do Heróis da Liberdade do Império Serrano. Né? Então, a gente pode afirmar que o samba de enredo, ele, de certa maneira, traz uma pegada que é conectada diretamente com a conjuntura com o que está acontecendo. Recentemente, nós tivemos, por exemplo, o Samba da Mangueira de 2019 que trazia uma série de questões que hoje estão muito atuais no Brasil. né? A necessidade de contar a nossa história de uma outra maneira, a necessidade de valorizar personagens que foram varridos para debaixo do tapete da história oficial. A década de 80 é muito marcada pela redemocratização. Então a gente vai ter um carnaval de 85 com sambas de enredo que falam em democracia. Portanto, é viável falar dos sambas de enredo, conectados ao que está acontecendo no país naquele momento. Até porque as escolas de samba não são instituições alienadas que estão à margem do processo histórico. Elas são constituídas pelo processo histórico e, ao mesmo tempo, elas são agentes que fazem a história. Né? E o samba de enredo traz, enfim, toda essa repercussão. Então é possível a gente, através do samba de enredo, contar uma história do Brasil. Falar de uma história do Brasil contemporâneo, das, dos dilemas que estão acontecendo em determinados contextos, o samba de enredo é um documento. Ele é uma testemunha e é um documento da história. E
0: qual é o principal desafio de analisar um samba-enredo de um período tão distante do
1: nosso? O desafio de analisar sambas mais antigos, da década de 1930, década de 1940, 1950, é tentar entender que contexto era aquele. Então é um outro contexto, as escolas desfilavam com um número menor de componentes, o andamento das baterias era um andamento mais lento, era um andamento diferente, a temática dos enredos era outra. Então é necessário que a gente não julgue uma época com a perspectiva de uma outra época. Um samba de enredo que, de repente, é super adequado para o carnaval de 2023, talvez não fosse adequado ao carnaval de 1947. Né? Então, levar em consideração a conjuntura e as características do período de andamento musical, de número de componentes da escola, características do canto coral, até o som do sambódromo, altera a percepção a respeito dos sambas. Então, a gente tem que levar em consideração o tempo. E estudar um samba de enredo da década de 40, da década de 50, é estudar a década de 40, a década de 50, as escolas de samba, a cultura popular para tentar estabelecer conexões que permitam uma leitura mais atenta dos sambas apresentados.
0: Eu sou a Luana Bernardes e você pode ouvir mais da coluna de literatura, seção do site bandnewsfmrio.com.br clicando em Colunistas. Você também pode acompanhar as minhas leituras pelo Instagram Bernardes Luana, Luana com dois N's. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts a Band News FM Rio.